0: Spiele-Fans. Hier ist wieder der Retro-Zirkel mit einer neuen Folge und diesmal dabei sind
1: der Martin und die Luzi.
0: Der Martin und die Luzi, genau. Der Nils entschuldigt sich für diese Folge, der ist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wir sprechen heute über King's Quest 7, die ja. prinzlose Braut, ja. The ja. Princess Bride, ein äh, Grafik-Adventure, das 1994 für den äh, PC und Apple erschien. Und, ähm, also für ms -DOS.
1: Ist das eigentlich ein, ein Wortspiel auf Princess Bride?
0: Natürlich das ist das ein Schon. Wortspiel auf Princess Bride.
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, von wann der Film ist, aber das von 87, offensichtlich, wie ich gerade gegoogelt habe. Insofern. Ja, das
0: war doch mit Peter Falk, als der Opa, der Erzähler.
1: Ach echt, ist das Peter Falk?
0: Ich meine, also Falco, F Falco genau, <lacht> <lacht> Gott, <lacht> Columbo, Entschuldigung. Der Kommissar. Falk, Falco, der, 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 der Kommissar. Kommissar. Ah, da kommt das alles durcheinander. Hm, hm. Aber was man vorweg schicken muss bei dieser Folge, King's Quest 7, mhm. ähm, der siebte von acht Teilen der berühmten King's Quest-Reihe, ähm, ist, dass ich während des Spielens, des Wiederspielens des äh, äh, ähm, siebten Teils merkte, hm, wann kommt denn endlich diese Stelle, an die ich mich so gut erinnere? Und ähm, dann musste ich irgendwas feststellen, dass ich eigentlich ursprünglich vorgehabt hatte, für den Retro-Zirkel Kings Quest 6 zu empfehlen. Und ähm, das Ganze basiert also auf einem Missverständnis. Ähm
1: aber auch ein äh, ein Happy Accident. Ein Happy Accident,
0: ja, weil. In Bob
1: Ross-Stil.
0: <lacht> genau. Don't make
1: mistakes, we make happy accidents.
0: Das war ein, ein richtig Happy Accident. Erstmal ist natürlich auch King's Quest 7, äh, The Princess Bride, sehr interessant. Mhm. Und äh, es ist auch einfach im Vergleich zum Rest der Serie sehr interessant. Und äh, als Vertreter der Zeit, in der es entstanden ist und für was es steht, ähm, ja, hat es sehr viele Aspekte die es sozusagen zu einem, zu einem Kind seiner Zeit machen. Äh, 1994, das heißt, wir finden uns hier nicht mehr so in dem Retro-Retro-Welten-
1: na ja, also unsere Super Nintendo-Titel sind teilweise auch Zeit. Sind, sind auch von der 94, Zeit, das ja. habe ich
0: mir dann auch gedacht. Ich glaube, ich empfinde das einfach als anders, weil es halt schon, das erschien auf CD-ROM, ausschließlich ja, ja. auf CD-ROM, Multimedia. CD -ROM. Multimedia. Genau, da sind nämlich auch schon gleich bei den Unterschieden, die das Ganze von äh, jetzt zum Beispiel Kings Quest 6, was ein wahnsinnig erfolgreicher Titel war, ähm, der noch so richtig doll diese Pixel-Grafik hat, die auch so. Ähm, die Indiana Jones Teile von LucasArts oder Monkey Allen 2 ist so dieselbe, äh, selbe Stil so ein mm. bisschen und so, die,
1: diese diese Höhe der Pixelgrafik bevor sie genau dann bevor sie abgelöst, der Senke verschwand ja. Ja.
0: und die liebe ich natürlich irgendwie aus vollem Herzen ähm, und äh, deswegen hatte ich eigentlich Kings Quest 6, auch sehr sehr äh, empfehlenswert äh, hatte ich irgendwie im Hinterkopf und ähm, Kings Quest 7, da hatte sich äh, haben sich die Macherinnen gedacht, sie wollen die Serie nicht einfach nur weiter fortsetzen, sondern sie müssen mal was Neues machen, um das ähm, sozusagen aus ihrer Zeit gerecht zu werden und mhm. ähm, haben das Ganze ein bisschen leichter gemacht, ein bisschen lustiger auch. Und ein entscheidender Unterschied sind die äh, Animationen, also die Figurenanimationen. Die, wie beschreibt man das jetzt?
1: Naja, also ich, ich habe irgendwie dieses Interview geguckt mit Roberta Williams, die ja da ähm, Director und Producerin war irgendwie und, und Designerin. Ähm, Designerin und irgendwie die Story geschrieben hat. Was nicht alles. Ähm, wie ja bei vielen King's Quest-Titeln sie da irgendwie ganz ja, vorne ist mit eigentlich involviert die, war.
0: Die Erfinderin der King's ja, Quest. Ja, sie ist
1: genau. Aber es gibt, glaube ich, ein, zwei, wo sie jetzt irgendwie ja, ja. Executive Producer war und nicht äh, Haupt, aber das nur am Rande. Äh, auf jeden Fall meinte sie halt ja, so hier, wir haben gemerkt, ähm, so der, der Computer erreicht langsam andere Zielgruppen, irgendwie, die sind halt, eher, also, wir, wir wollten es deswegen einfacher machen, und wir sollen es irgendwie auch ein bisschen Disney-artiger machen, so um halt diesen, diesen Medienbruch da irgendwie an der Stelle nicht so krass zu haben mit dieser Pixelgrafik, sondern einfach so Disney-Film zum Spielen, war so die, die Projektansage.
0: Ja, und das, das passt ja auch insofern, weil sich ja in das jetzt also quasi Mitte der 90er und da befindet sich ähm, nicht nur Sierra äh, völlig äh, auf der Höhe ihres Erfolges, also ich weiß nicht, die 90er sind ja schon so ein bisschen äh, das die Zeit von Sierra. Ich meine, die gab es zwar mhm. noch bis 2008, aber...
1: Ja, späte 80er, frühe 90er genau. ist so die Hochzeit von Sierra äh, gewesen.
0: Ja, ähm, ja das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Es erschien also bei Sierra Online, mhm. damals noch Sierra Online, Sierra Entertainment hieß es erst später, ähm, und die hatten halt diese ja diese ganzen Quest-Reihen, äh, wobei King's Quest das erste, die die, die wichtigste und, und erste war.
1: Auf jeden Fall die die erfolgreichste. Die erfolgreichste, ja. Also es das war so, gab schon ja noch Space, das Fest, Space Quest, was ja. irgendwie auch sehr viele gespielt haben, denke ich, und was auch eine, eine sehr große Anhängerschaft hatte. Police Quest. Gab dann auch? Och,
0: keine Ahnung, aber ich ähm, habe Space Quest auch ein bisschen was gespielt, aber da ist man ja nur noch gestorben.
1: Das stimmt, ja. Da, ja. da gab es wirklich diese, diese Szenen, wo du irgendwie auf dem, auf dem Boden liegt ein Pixel äh, irgendwie und wenn du drüber läufst, dann hast du dir eine Fleischwunde mit äh, Blutvergiftung zugezogen und stirbst sofort.
0: Ja. Ja. Da, was es ich
1: noch gespielt habe, war Hero Quest. Das war auch sehr schön. Aber das war mehr so rollenspielartig dann.
0: Nee, ich habe von Sierra ja, ansonsten äh, ich noch Gabriel Knight gespielt. wo mhm. halt, Der erste Teil von Gabriel Knight ist ja auch noch so genau diese Pixelgrafik zeit Sins of Our Fathers. Und das war ja. auch. Ähm, ich verwechsel ja mal
1: Gabriel Knight mit Baphomets Fluch, glaube ich.
0: Gabriel Knight, da war der erste Teil spielt in New Orleans und es geht so um Voodoo-Fluch und äh, ähm, ja.
1: Aber ist das dann, ist das was anderes oder ist das, das gleiche? Ich da Nein, so das ist nicht das gleiche. Nicht das gleiche, ja.
0: Nee. Ja. Ja, also zurück, zu zurück zu... King's Quest. King's Quest, genau. Also ich wollte sagen, Sierra auf der Höhe ihres Erfolges. Wie gesagt, King's Quest 6 war total ähm, erfolgreich und dann äh, musste natürlich ihr Nachfolger her und sie wollten was neu machen. Und eben Roberta Williams, auch großer Disney-Fan. Und das ist ja das Lustige daran, die frühe äh, so früh 90er oder ja noch... Aber so die Zeit war auch die Höhe von... Ähm, oder da erreichten gerade diese abendfüllenden Disney-Filme wieder ihren Höhepunkt. Das also stimmt, ja. Das war total, ähm, also ich nehme an, Aladdin war da gerade raus. Und ähm, ja, also da erschien jedes Jahr ein Disney-Film für die ganze Familie, die waren unheimlich erfolgreich. Ähm, mhm. Und man, das sieht man halt bei, ähm, das sieht man halt total an King's Fest 7. Also ja das ist ganz klar davon, also man will nicht mal sagen, es ist beeinflusst, das, das übernimmt teilweise wirklich Optik, also wie jetzt die Figuren dargestellt sind, das macht daraus gar keinen Hehl. Ja, ja, ja,
1: also das ist definitiv sehr, also sie sagt es ja tatsächlich auch in, in dem Interview, wir wollten irgendwie Disney machen und Aladdin kam '92 raus, das ist also genauso in der, mhm. in der Ecke.
0: Genau, das erkennt man auch sehr gut. Um, und natürlich die ganzen Prinzessinfilme, die ja teilweise auch schon älter sind, mhm. wo ganz klar ist, dass, äh, dass äh, die da Pate standen zu, weil, äh, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, äh, wir haben es hier mit zwei äh, weiblichen Hauptfiguren, des, also zwei weiblichen Protagonistinnen zu tun. Ähm, äh, und zwar, ja, wie immer bei den Kings Quest sind es äh, Mitglieder der äh, Familie von Devontree. Deventree. Deventree, ja. Die äh, adlige Familie von Deventree. Mhm. Und zwar sind es Prinzessin Rosella, die auch schon in früheren Teilen eine Rolle spielt und ihre Mutter zum ersten Mal.
1: Queen Valet Valeness.
0: The Valeness, genau.
1: Of Devontree. Genau. Sagt sie immer, sagt sie tausendmal im Spiel, glaube ich.
0: Ja, sie stellen sich dauernd vor ja, ja, ja. Und, und, und dieses komische Giggeln, das beide drauf haben, hat mich irgendwann sehr genervt. Oder ist es vor allem Rosella? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: es ist vor allem Rosella. Ich hab... <lacht>
0: ja, es ja, ja, ja. ja. ja, mhm. ist natürlich auch schon mit, äh, mit Sprachausgabe und auch da recht professionell gemacht. Ja. Also mit, ja, ähm, richtig mit Schauspielern, jetzt keine Bekannten, aber ja, wellness of Death and Tree und Princess Rosella. Ja. Und ähm, auch vielleicht ganz spannend, weil sie hatten da keine Hemmungen, weibliche äh, Hauptfiguren zu nehmen. Ähm, Finde ich auch natürlich als, als Referenz auf die Disney-Filme verständlich. Äh, die waren ja nun auch sehr erfolgreich mit ganz vielen weiblichen Hauptfiguren. Stimmt. Aber im Computerspiel ist es trotzdem ja nicht so ähm, gewöhnlich. Ähm, zumal in Märchen, klar, gibt es Figuren wie Cinderella oder... Ähm, oder, Fragezeichen, nein, aber es gibt eben auch oft ja das mit der Prinz rettet die Prinzessin und gerade mhm. im Computerspiel gibt es das ja nun sehr oft. Ja, aber, unter, anderem unter anderem bei King's Quest 6. Unter anderem bei King's Quest 6, ganz klassischer äh, Prinz, das ist nämlich der Bruder von Rosella, Alexander, der sonst in anderen King's Quest mhm. Teilen häufig die Hauptfigur ist. Ja. Ähm, aber hier eben
1: tatsächlich die Prinzessin rettet den Prinzen. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch äh, der, dem der, der, den beiden Producerinnen geschuldet, dass wir da so eine Storyline sehen dürfen.
0: Ja, denn ähm, das ist ja immer noch nicht unbedingt äh, normal, äh, weibliche Heldinnen im Computerspiel. Ähm, aber Roberta sagte auch, das haben wir schon... Das hat hat ja sozusagen unsere bisherige Arbeit schon gezeigt, dass das, dass das geht und erfolgreich ist. Also gibt es da gar keinen Grund, das nicht zu tun. Mhm. Es war in King's Quest IV, The Perils of Rosella. Das gilt auch als das erste Adventure weltweit mit einer weiblichen Hauptfigur. Also mhm. da war auch Roberta Williams schon immer eine Pionierin. Ja. Ist vielleicht auch so, dass das seitdem wieder ein bisschen abgenommen hat, dieses ja. diese Selbstverständlichkeit, weibliche Hauptfiguren zu machen. Ja, es,
1: es gab diese Periode tatsächlich da bei Sierra, wo ähm, sowohl hinter dem Bildschirm als auch auf dem Bildschirm sozusagen ähm, da irgendwie man schon weiter war.
0: Ja, also auch wirklich viele Frauen beteiligt irgendwie an, ich weiß jetzt nicht, ob es an Kings Quest sieben war, Jane Jensen ähm, und...
1: Ja, das war Kings Quest sieben genau. Ja, und Weil äh, Da hat ja Roberta Williams gleichzeitig ein anderes Spiel noch gemacht, äh, Phantasmorgia oder so ähnlich. Und deswegen äh, hat sie sich da noch jemanden gesucht, der hilft. Und äh, das war Jane Jensen an der Stelle. Genau. Ja. Ähm, aber an sich ähm, eine sehr lustige Geschichte so. Und ähm, ich habe das Gefühl, es bedient sich halt irgendwie aus der gesamten Popkultur und aus, aus, aus sehr vielen Quellen äh, wird da Inspiration aufgesaugt in dieses Spiel und äh, verwurstet und es kommt trotzdem was Schönes Neues bei raus.
0: Ja, also es ist, was wirklich toll ist, ist, dass es so, so äh, was das angeht, so vielfältig ist, so teilweise auch, auch irgendwie schön albern. Ich hm. meine, man kann natürlich die disney Einflüsse klar erkennen, aber es ja, geht so noch... Ja, so gerade
1: zum Beispiel im Intro, wenn es dann losgeht und das ist so eine richtige Musical-Nummer. Eine richtige Musical-Nummer,
0: äh, die... Ähm, zwar einerseits genauso klingt, wie Disney das andererseits mhm. aber auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt, weil ja. was sie singt, ist halt eigentlich auch so relativ belanglos, so, oh, ja, jetzt ja, muss ja. ich heiraten, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock.
2: Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ich will eigentlich über Abenteuer erleben, was halt auch eigentlich äh, natürlich eine hübsche Message ist, auch wenn sie dann am Ende ja ihren Prinzen findet. Lustigerweise geht's ja gar nicht nur darum, dass sie den Prinzen findet, äh, rettet. Das ist ja mehr so nebenbei. Also äh, sie, ja. sie und ihre Mutter retten halt dieses ganze. Retten die Welt. Die retten die Welt. Ja. Ja. Zumindestens die Welt, in der sie am Anfang, also im Vorspannfilmchen, filmchen äh, reingesogen werden, weil mhm. die äh, des Heiratens unwillige Rosella ähm, in einen Teich springt, nachdem sie daran eine ein Bild von einer einem ähm, Schloss sieht und einer äh, in einer eine anderen Welt quasi und dann äh, springt sie da rein und ihre Mutter gleich hinterher, um sie zu retten und dann sind sie in so einer Art Vortex und Wirbel und landen aber an Down verschiedenen... Down the rabbit hole. Down the rabbit hole. Ja, yes, das ist wiederum sehr ähm, Alice im Wunderland. Alice im Wunderland ist auch ganz viel in King's Quest mhm. 6 mhm. oder auch ähm, nicht nur im Wunderland, sondern auch Alice hinter den Spiegeln. Das ist ähm, sehr hübsch in, in King's Quest 6. Da ist auch äh, alles naja, von...
1: Das mit den Spiegeln man wir dann in King's Quest 7 ja auch noch mal. Stimmt,
0: stimmt. Also es ist, äh, taucht da auch wieder auf. Und griechische Mythologie haben sie auch ganz gerne. Hm. Märchen en masse und... Ähm,
1: ja, selbst, also du meintest ja ähm, Uga Bugerland dass er dann so später noch äh, eine Rolle spielt in King's Quest 7, ist schon sehr inspiriert von A Nightmare Before Christmas. Ja,
0: aber ich frage mich, ob Nightmare Before Christmas nicht später war. Meinst uh -huh. Das
1: könnte sein. Das, Aber so. äh,
0: nein, nein, 93, Na, passt genau. Ja. ja, es ist sogar, ehrlich gesagt, total krass auch geklaut. Mhm. Also es ist in, in Nightmare Before Christmas ist der Oogie Boogie Man, heißt der, glaube ich, oder so. Ja, 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 genau. Und da ist also, heißt ein Laden heißt Uga Booga, wobei ich auch davon ausgehen würde, dass sich Nightmare Before Christmas, ich weiß es jetzt nicht genau, an irgendeinem, vielleicht tut es sich dann an irgendeinem Kinderbuch ähm, sein, äh, oder, oder. oder irgendwelchen anderen Sachen orientieren, wobei ich jetzt ehrlich gesagt das nicht genau weiß, also ich würde da nichts Falsches erzählen. Hm. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, es
1: ist, es ist, ich habe es ja auch komplett durchgespielt, mal wieder sogar, und wenn auch durchaus mit Komplettlösung, weil teilweise kommst du halt echt nicht drauf, was so ein bisschen das Problem immer war von Sierra, dass es ja. teilweise halt wirklich um die Ecke gedacht ist, oder halt wirklich Anforderungen stellt an den Spieler, und die, die Spielerinnen, ähm, die halt wirklich schwer zu erfüllen sind. Also da so musst du zum Beispiel irgendwie, wenn du ganz hin, ganz zum Schluss ähm, also zu diesen Fates, also zu den, zu den Nornen sozusagen willst, musst du irgendwie dieses Musikstück nachspielen, dass dir irgendwie die Schmetterlinge vorsingen. Und ähm, ja, nee, ich habe kein absolutes Gehör und äh, bevor ich da irgendwie fünfmal rumprobiere und äh, gar nicht weiß, wie viele Noten ich überhaupt davon spielen muss, ähm, vor allem Ob musst halt du erstmal
0: darauf kommen, dass du diese äh, Schmetterlinge füttern musst mit äh, Ambrosia, um dann zu hören, was sie spielen, dann zu realisieren, dass du dir vielleicht die Noten merken musst von dem, was sie mhm. spielen mhm. und dann äh, realisieren, dass du irgendwie, okay, das die Hafe, Harfe dass man auf der Hafe spielen kann, das versteht man ja schnell und dass man dann irgendwie eine Melodie wissen muss, klar, das kann man kombinieren, aber doch, ich finde auch, ähm, wenn man das ohne Komplettlösung komple also durchspielen will, dann muss man wirklich, wirklich viel Zeit haben, weil man muss dann ganz viel rumlatschen und sich überlegen, hm, gehe ich nochmal in den Screen, gehe ich nochmal, rede ich nochmal mit der Figur. Und das ist ja dann ja, auch wirklich die, ja. dann die Summe der Möglichkeiten, die du dann hättest, wenn du nicht mehr weiterkommst und dir denkst, okay, mit wem könnte ich nochmal reden? Mit wem, wo könnte ich nochmal hingehen? Die, die potenziert sich auch im Laufe des Spiels, weil ähm, ein Unterschied zu den anderen, zu den anderen. Ähm, vorherigen ähm, King's Quest Teilen war auch, dass wir jetzt eine, dass es in Chapter aufgeteilt ist also es gibt sechs verschiedene Kapitel, das, die man dann jeweils durchspielt, dann geht das nächste so los. Hm. Die sind nicht insofern linear, weil sie teilweise gleichzeitig sind weil man nämlich immer zwischen den zwei Figuren hin und her wechselt. Also
1: man spielt einmal die Mutter und einmal die Tochter.
0: Genau. Und ähm, und irgendwann kann man aber von den verschiedenen Schauplätzen der verschiedenen Kapitel äh, da hat man das so weit alles freigespielt, dass man auch von einem ins andere laufen kann. Hm. Das heißt, der, die, die die Fläche, die man belaufen kann, die erhöht sich ja derartig, ja, 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 das ist, dass man quasi bis an den Anfang zurückkehren könnte, wenn man theoretisch da noch irgendwas vergessen hat zu machen. Also
1: ging es mir nämlich. Also ich hatte irgendwie für diese werwolf die man da einmal braucht, um durch diesen du Wald hast durch zu Du das Haar nicht mitgenommen. Hatte ich die Haare nicht mitgenommen ja. von diesem Viech ganz am Anfang. So, und dann muss ich halt backtracken, wirklich bis ganz am Anfang in die Wüste, in den ersten Bildschirm tatsächlich. So, und, äh, da von dem Kaktus halt die Haare noch mitnehmen, die ich vergessen hatte, ja? Und das ist irgendwie.
0: Das ist hart. Das ist dann schon ärgerlich. Das ist sehr hart. Ja?
1: Und, also, solche Sachen sind halt öfter drin. Und leider, also, gerade in der ersten Version, die released wurde, ähm, gab es auch viele Bugs, die das Spiel tatsächlich dann, äh, unspielbar gemacht haben, so. Oder an manchen Stellen hat tatsächlich, also es gibt zum Beispiel diese Stelle bei, bei Fifi La Wuff. Ähm, die, diesem, diesem komischen Bürgermeister-Pudel, ähm, wo der Käse, in, also der, der, der Mondkäse in den See fällt. Ja. Und äh, da gab es wohl einen Bug, dass man den einfach gar nicht mehr rausbekam aus, oh. aus diesem ah, dann geht äh, ja Tchümpel. nicht weiter. Und dann geht es halt nicht weiter. So. Oh,
0: krass, okay.
1: Und da musste man halt so ein bisschen Glück haben, dass jetzt der Bug nicht äh, getriggert wird. Oh, scheiße. Und das war natürlich dann doof. Heute, heute ist es weniger schlimm, weil... Ähm, es ist mittlerweile alles gepatcht von Sierra und man kann sich sogar noch übrigens auf der, Orgina also auf der offiziellen Sierra-Seite die Patches runterladen. Für
0: Dabei gibt es Sierra Seven. doch gar nicht mehr. Wie? Sierra gibt es nicht mehr.
1: Ja, es gibt eine Nachfolgeorganisation. Also es, ja. gibt, es gibt eine Webseite, die heißt irgendwie Sierra okay, irgendwas. Okay, und ja, ich weiß, sie tun auch noch Sachen, aber sozusagen sie sind nicht Patches mehr aktiv, nee. sie tun
0: keine Sachen mehr rausbringen. Genau. Okay, ja, ja.
1: Ja, ähm, also hat mich gewundert, dass man tatsächlich diese Patches noch runterladen kann und. Ähm, das,
0: schön. Ja, das ist ja nett. Ja. Ähm, ja, dass man so viel laufen kann, das ist vielleicht auch ähm, dem geschuldet, das war auch eine Neuerung, dass sie eben sehr, sehr große Backgrounds gemacht haben, die quasi über den ähm, Bildschirm hinausgehen, das heißt, dass man sich, hm. das sollte halt auch diesen diesen Animationsfilmcharakter verstärken, dass man sozusagen dann, dass der Bildschirm dann mitscrollt hm. und und nicht immer nur ein Bild und dann dann Stimmt. wechselt der Bühne. Stimmt, Bildschirm. das ist ein
1: großer Unterschied. Ja. ja merk merk gerade, also weil also Monkey Island oder so zum Beispiel hat zwar auch teilweise dieses Scrolling schon.
0: Stimmt, Monkey Island 2 ähm, hat es. Ja, ja. Aber so
1: in, in den vorigen Titeln ist es immer so ein bisschen Kammerspiel. Mhm. Na, so irgendwie, es gibt halt so dieses feste Bühnenbild und du wechselst halt immer vom einen Bühnenbild ins nächste. Ja. ja, interessant, interessant. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber macht, glaube ich, viel aus. Äh, was ich ja schön finde, ist Talkie. Also so, ich... Ähm, hab mittlerweile auch gar keinen Nerv mehr für irgendwie viel Lesen. Also das stimmt,
0: das hat man total Das hat man früher gemacht, aber ja. das
1: ist heute einfach, das hat man so ein bisschen verlernt.
0: Ja, aber was mich stört ist, also was sozusagen der Vorteil war von ähm, bei Grafik Adventures, wenn da der Text steht, hm. dass du ihn schnell überfliegen kannst und schnell auch einschätzen, ist der wichtig, da kann ich den schnell wegklicken. Ja. Und dann musst du warten, bis die geredet haben und denkst, kommt noch irgendwas Wichtiges oder erzähle die mir jetzt irgendwie nur eine Story. Hm. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, finde ich, bei King's Quest 7 und wo ich mich dann auch frage, hatte ich damals einfach mehr Geduld, war ich mehr an diese Spiele gewöhnt, weil ich finde, es war teilweise so langatmig.
1: Ja, also das Timing von, dem, von den Sprechern ist teilweise, oder Sprecherinnen vor allem auch, gerade bei den Fades ist mir das auch aufgefallen, da ist so, also das ist schon sehr äh, großzügig, das Timing, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ich glaube, man war damals so geflasht von diesem, oh, mein Computer redet. Ja. Ähm, das, also da konnte man sich das auch...
0: Ja, ja, also es ist schon sehr so interaktiver ähm, äh, Zeichentrickfilm, also hm. mit ge gemalten Backgrounds ähm, und äh, animierten Cartoon-artigen Figuren.
1: Ähm, das war ja tatsächlich auch einer der ersten Titel, die so wirklich viel Animation hatten. So, ja, dafür. Ähm, <lacht> ähm, Ja, also sie, sie hatten dafür eben auch vier verschiedene Animationsstudios dann äh, angestellt, weil irgendwie eins in Kroatien, eins in, in Amerika und irgendwie noch zwei andere, ich glaube in New York war noch eins, was auch Amerika ist, aber egal… Ähm, und ähm, hatten halt so ein bisschen das Problem, dass halt das nicht so ganz zusammengepasst hat. Ja, also nicht so hundertprozentig. Hm. Also Sie haben halt irgendwie Kapitel 1 hier animieren lassen und Kapitel 2 da. Ah,
0: das und, erklärt einiges. Und
1: äh, teilweise sieht man es halt auch total. Also gerade so diese, diese ganze Trollhöhlen-Geschichte unterscheidet sich vom Stil her sehr stark zum Beispiel von... Ähm, das in dem äh, Ambrosia, also in, de, in diesem Wald mit, de, mit dem Fluss, finde ich. Also so vom Stil her ist es schon sehr unterschiedlich. Das stimmt, ähm, ja. Und ähm, das war damals tatsächlich auch so ein bisschen Kritikpunkt, dass halt irgendwie so der, zwischen den Kapiteln öfter mal der Stil wechselt.
0: Ja, aber es war ja nicht nur das. Also es ist ja auch teilweise so... Ähm, ich glaube, das ist, als Rosella dann irgendwie sich ver verhüllen muss im uga land weil sie sich also so verstecken muss, weil sie hm. gesucht wird und dann zieht sie irgendwie den schwarzen Umhang über ja. und dann ist sie auf einmal viel kleiner. Also während mhm. sie während der Animation, während sie den anzieht, <lacht> hat sie eine Größe und dann hat sie ihn an und dann ist sie auf einmal ein Kopf kleiner und das ist nicht so, dass es ein Schrumpf äh, Schrumpfmantel wäre. Genauso schon im ersten Kapitel, als, als ähm, Balanis irgendwie diesen, diesen Tontopf ähm, rausholt und der einmal, äh, einmal ist es so groß wie so ein, so ein Riesenkorb, irgendwie, der so armes Weite irgendwie und dann wieder ist es so ein kleiner Pott, wie so.
1: Ja, da hatten sie so ein bisschen, also ich denke mal, das waren halt auch Kommunikationsprobleme mit dem mit dem Animationsstudio und dann ging es halt nicht oft genug hin und her und ja, irgendwann es das ist dann, dann der
0: Animator gesagt, hat, ach, das waren das war Ach, derselbe das? Topf. Ich dachte, das war ein anderer Topf. Ja, klar. ja nee, der ist jetzt größer. Mhm. Ähm, ja, so kommt es einem so ein bisschen vor. Teilweise sind die Animationen auch, das ist irgendwie so, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, das läuft doch irgendwie zu langsam. Aber ja, ich, ja also sie bewegen sich sehr.
1: Also da war es, da war damals auch ein Kritikpunkt, äh, habe ich auch ein paar Mal gelesen hier so, die Animation ist choppy. aber da weiß man halt echt nicht, äh, liegt es daran, dass halt, auf Computern der Generation, die halt damals so vorherrschten, sowieso nicht mehr gegangen wäre an Framerate oder hat man sich da was gespart? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ähm, also teilweise fehlen halt echt, also teilweise hast du echt, ich so, weiß nicht, drei Frames pro Sekunde. Das ist so ein bisschen arg wenig für eine flüssige Animation. Ja, also Aber ähm, da ging ja wahrscheinlich auch technisch mehr aber teilweise hat man auch das Gefühl, das ist ja so in, in den technischen Grenzen von 1994 ja. ist das okay.
0: Ja, ja. Nee, das muss ich auch sagen. Ich glaube auch, dass wir es damals schon ganz schön cool fanden. Hm. Ähm, wobei ich so grundsätzlich ähm auch schon damals irgendwie so mit äh, irgendwie als Teenager-Mädchen dachte, nee, ich will das wieder so haben wie bei <lacht> Monkey Allen 2 oder das war ja auch so Monkey Allen 3 dann, äh, mm. was jetzt nochmal später ist, aber ähm, auch ja dann mit dem mit dem Cartoonigen ähm, mm. so, mh, Weiß ich nicht. Das ja, ja, da gab es viel wieder. Wie schon, da, schon damals ja, hatte man schon damals. irgendwie diese Nostalgie nach, nach wenigen Jahren, was eigentlich total blöd ist, weil es ja äh, schön ist, wenn sich das technisch weiterentwickelt und es mehr Möglichkeiten gibt. Das war halt auch
1: so ein bisschen ähm, Sinnbild für die Mainstreaming, das Mainstreaming dieser, dieser Geschichte. Es hat dann auch nicht lange überlebt, natürlich. Also hm. Adventures sind ja relativ bald danach dann auch tatsächlich mehr oder weniger ausgestorben. Ja, Eine Zeit hat, lang zumindest. Ja.
0: ja, oder es entwickelt sich dann hin so, zu so gruseligen Sachen wie eben äh, auch hier schönes Sierra-Beispiel Gabriel Knight, wo mhm. halt der erste Teil noch so dieses ähm, äh, Pixel-Ding war und der zweite war dann so, <lacht> oh, ja. ähm, äh, wie sagt man, es war eben so Live-Action. So Live-Action, genau, ja. mit Schauspielern äh, und äh, gefilmt. und also
1: So abdigitalisierte Schauspieler aus der Blue Box irgendwie genau. in, in vorgerenderte Hintergründe rein äh, gebastelt und das sieht halt irgendwie total seltsam
0: das aus. Das sah so merkwürdig aus, das war irgendwie sehr cheesy, ich mm. weiß nicht. Dabei war es ja eigentlich technisch, fanden wir es zwar auch äh, äh, faszinierend damals, also ich weiß, dass ich den zwei ja auch noch komplett durchgespielt habe, aber aber irgendwie kam diese Atmosphäre nicht mehr rüber. Und das finde ich so faszinierend. dass ähm, Und das ist auch ganz lustig, weil ähm, sowohl Gabriel Knight, der erste Teil, als auch ähm, King's Quest 6 hatten beide so echt düstere Momente. Mhm. Und ich meine, King's Quest 6 hatte auch alberne Momente, aber genauso wie der Siebener. Aber trotzdem irgendwie so eine gewisse, ähm, äh, ja... Und das dann sozusagen anhand von so einer Pixelgrafik, wo du teilweise ja, du hattest ja keine Gesichtsausdrücke, ja. es gab mal so großaufnahmen, die dann irgendwie immer die Ausnahme waren. Und trotzdem haben so eine krasse Atmosphäre rüber. Ja,
1: selbst in Monkey Island 2, so am, am Ende in, in äh, Lichak's Castle, so, ja. das war super gruselig. Ja, ich, ja.
0: ja, also ähm, da das. Ähm das ist ja auch nur manchmal so, äh, weniger ist halt auch manchmal mehr. Ähm, ja, mehr Platz und, für die Fantasie. Und ja, wir erkennen in einem Smiley eben auch sofort ein Gesicht, auch mhm. wenn es nur Punkt, Punkt, Komma, Strich ist irgendwie, ja. Und ähm, deswegen ist mehr, mehr darstellen können, heißt nicht unbedingt ähm, mehr Darstellung erreichen. Ja. Und dafür sind diese ja eigentlich echt ein gutes Beispiel. Mhm. Wobei, also, wir wollen jetzt mal nicht Kings Seven schlecht machen. Nee, definitiv das ist schon nicht. Ähm, voller netter Ideen.
1: Ja. Und es ist auch wirklich, also heute noch ein Spiel, das Spaß macht. Ja, also
0: ja wobei, wenn ich mir, glaube ich, jetzt ein altes Adventure raussuchen würde, dann, dann, dann wäre es wahrscheinlich nicht das als allererstes.
1: Ja, aber für, für den für den äh, Adventure Spieler oder die Adventure Spielerin, die schon so also die die Größen in Anführungszeichen durch hat, die so einmal Lukas Art schon quer durchgespielt hat, kann man das ähm, mal machen. ja. Kann man das definitiv machen. Also ich finde, ähm, das ist also gerade von der Geschichte her ist es halt ein sehr schönes auch.
0: Das stimmt, zumal das hatten ja die Sierra immer. Äh, jetzt zum Beispiel auch im Gegensatz zu den lukas arzt ähm, man kann sehr, sehr oft sterben. <lacht> ja. Es gibt sogar ein schönes YouTube-Video, das der Mapp sich vorhin schon reingezogen hat, äh, mit sämtlichen äh, Stellen, äh, sämtlichen Todesarten mhm. von King's Quest 7. Und Und das uns,
1: ist das so, so lang, dass es auf zwei Teile aufteilen mussten?
0: Ja, also es gibt ähm, viele und das ist auch angesichts der ganzen Niedlichkeit und Cartoonhaftigkeit gibt es viele, die richtig garstig und bösartig sind. Ja. Und das ist auch so schön, weil das Spiel wäre sonst vielleicht nicht, dass ihr glaubt, es wäre so 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 nur so niedlich und Disney-Family, sondern es ist hat auch echt noch einen bösen Humor zum Teil. Ja,
1: also gerade der Anfang ist auch richtig äh, unforgiving so ein bisschen. Also hatte ich das Gefühl, also so dieses, du triffst diesen Geist in der, in der Wüste und wenn du dem nachläufst, dann fällst du halt nach drei Bildschirmen um ja so und oder wenn du das Salzwasser einfach trinkst weil du halt irgendwie denkst so, jetzt trinke ich mal das Salzwasser Bumm.
0: Ja, das macht man ja auch ja? nicht ja das stimmt aber man ist teilweise also teilweise gab es sogar so Momente oh ja, wo richtig, ich dachte
1: richtig übel dieser dieser Wirbelsturm so weil wenn du da bei diesem Wirbelsturm in der Wüste stehen bleibst dann reißt er dir förmlich das Fleisch von den Rippen und du stehst dann als als Skelett da das habe ich so. nicht
0: gesehen wie krass
1: richtig krass ja
0: ja, aber, und teilweise wusste ich dann auch gar nicht, warum sind sie denn jetzt schon wieder, warum sind sie denn gestorben? War das wirklich ein tödlicher, mhm. ein tödlicher Event? So, ähm, man trifft so eine Frau, äh, die, wie sich dann herausstellt, auch schon ein Geist ist, die, die weint irgendwie die ganze Zeit am Grab von ihrem Mann. Oh ja. Und, ähm, offensichtlich ist sie ein sehr gruseliger Anblick. Sie hat, trägt eine schwarze Kapuze und man sieht sie nie. Mhm. Aber wenn man sie anspricht als die Figur, also ist es ist Rosella in dem Fall, erschrickt Rosella so sehr, weil die offensichtlich so gruselig aussieht. Und dann ist sie tot. Vom mhm. Schreck. Wo man auch so denkt, die haben da wirklich, also die sterben an allem Möglichen. Schreck, kein Problem. Ja,
1: in ein Grab ja. reinfallen, irgendwie zu lange auf einem Grab rumstehen. Äh, irgendwo daneben klicken und runterfallen. Also ja, das, die sind auch in dem drin. Sinne
0: sehr ungeschickt. Da mhm. muss man teilweise, es gibt öfter mal Klippen, wo man dann irgendwie so ein bisschen an den Rand muss oder irgendwie auf einen anderen Stein springen und da fällt man eigentlich äh, ja. regelmäßig irgendwo runter. Aber es runter. gibt halt auch
1: diese Stellen, die wirklich krass timingabhängig sind, wo du irgendwie so ein Monster halt dir gegenübersteht und du jetzt innerhalb von, weiß nicht, 20 Sekunden das richtige Item auf das Monster klicken musst. Sonst teilweise halt ja auch echt tot. noch
0: weniger. Ja. Also, das ist, ähm
1: Also, dieser Skorpion zum Beispiel, gleich mh. am Anfang in diesem Tempel, wenn du da nicht innerhalb von ein paar Sekunden diese, der, diesen Stoffdings rausholst, äh, dann bist du halt tot.
0: Ja. ja. Das ist ganz lustig, da hat man nämlich bei aller Behäbigkeit, die es zwischendrin hat, immer mal wieder so kleine Adrenalin-Momente, weil mhm. man weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie in zehn Sekunden, muss mir was eingefallen sein, sonst ist das alles vorbei. Und dann auch gerne unterstützt durch irgendwie gruselige Musik und äh, Animation. und das funktioniert schon ganz gut, muss man sagen. Also ja, ja, definitiv. Ähm, da äh, kann man auch nur sagen, macht man sich quasi mit Komplettlösung ein bisschen was kaputt. Weil wenn man es ja immer sofort äh, weiß und sagt, okay, ich muss jetzt einfach nur schnell klicken und mm. nicht mehr darüber nachdenken, was ich eigentlich klicke, äh, ist es natürlich, ähm, ja.
1: Man muss aber auch sagen, an der Stelle hat hatte Sierra schon viel dazugelernt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Squarespace 2 zurückdenke, so im Vergleich, da stirbt man halt auch, aber dann muss man halt wieder von vorne anfangen. Oh, okay, so. krass. Und also da wird man halt teilweise wirklich weit zurückgeworfen in, in, in der Story, und das ist halt bei, bei King's Quest 7 jetzt nicht so. So Wenn du da stirbst, dann kommst du halt wirklich genau an die Stelle zurück, wo du gestorben bist und halt noch agieren kannst. Also da haben sie schon viel richtig gemacht.
0: Hm, ja. ja, das finde ich auch. Das fand ich sehr fair. Ja. Ähm, das war ja auch immer ein großer Unterschied eben zu, zu dem anderen großen Adventure-Haus äh, mit Lukas Arzt. Aber äh, eine andere Sache, die auch wieder hier bei äh, King's Quest 7 ist, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, des Endes, also. Mhm. Ähm, ein
1: gutes und ein schlechtes genau. Ende, sozusagen.
0: Was es auch bei Kingspace wohl regelmäßig gab, oder mhm. zumindest unterschiedliche Enden. Ähm, und, äh, und zum Beispiel auch erinnere ich mich bei Gabriel Knight, war das auch so, dass es äh, irgendwie ein tragisches Ende gab und ein, Oder zumindest ein semi-tragisches und ja. ein, äh, ein gutes. Und ähm, ja, das hatte man ja jetzt. Nee, das hat man eigentlich ja bei, bei Lukas Arts selten, aber es ist mir wieder eingefallen bei. Indiana Jones und the Fate of Atlantis, es gibt es verschiedene Enden. Gibt es verschiedene Enden tatsächlich? Mhm.
1: Ja. Also ich weiß ja, dass es diese verschiedenen Wege gibt. Es gibt, gibt verschiedene aber Wege,
0: es gibt aber auch ein verschiedene. Ich hatte mich daran erinnert, okay. und ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Ah, cool. Das ist ja interessant. Ja, also es ich gibt, ich glaube einen, da äh, äh, rettet er Sophia halbgut nicht. was heißt rettet? Also sie kommt nicht mit ihm raus, weil hm. ähm, der Geist von ihr Besitz ergreift. Oh, okay. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oh. Also Indie kommt immer raus, aber es ist genau wie bei Gabriel Knight. Die, die, äh, der Mann kommt immer raus, wenn du es durchgespielt hast, aber äh, die Frau überlebt nicht jedes Mal. Oh, äh, ja. Spoiler, Spoiler. Ähm, die Frau im Kühltrank. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, ja, ja ich ist ja, weiß, das ist, ja. äh, das war eben ein Zitat von einem Video von Anita Sarkeesian, mhm. das sich allerdings auf TV-Serien bezieht. Mhm. Ähm, die Frau im Kühlschrank. Also, ja, dass die Tragik äh, durch eine, den Tod einer, einer Figur, einer weiblichen Figur hervorgerufen wird. Aber, das und das Damenopfer, ist das, das Damenopfer, genau. Aber das Schöne ist, in King's Quest 7 ist auch das umgekehrt. Mhm. Stimmt. Die Frauen überleben in jedem Fall, bei den Männern ist das so eine Sache. Ist Sache? man schnell genug klickt. Ja. Genau.
1: Ja, aber äh, auch das, das Ende, wo der Mann dann überlebt, ist wieder sehr Disney-esk dann. Also da ja, ist dieser, da ist dann Happy Boden, End, romantisch. Da ist halt da, nochmal ein Trickfilm zum Schluss so irgendwie und äh, er fragt, ob er sie korten darf und sie sagt, na ja gerne und so. Und dann.
0: Wobei ich das ganz interessant finde, weil am Anfang des Spiels soll sie doch steht sie doch angeblich vor, kurz vor ihrer Hochzeit. Hm. Am Ende, wenn sie dann den, den Prinzen gerettet hat und er es überlebt, dann darf er ihr den Hof machen. Gab es da dann noch keinen Bräutigam?
1: Nee, nee, es ist doch, ähm, im Intro sagt doch irgendwie... Stimmt, sie, es geht ja
0: darum, äh, nimm doch den oder nimm doch den. den nimm ja, doch den, ja, genau. der ist
1: doch ganz ganz nett und so und dann meint sie, will ah, ich ja, doch nicht. So, also so, so weit war sie noch nicht, sie ist nur ganz okay. dringend, sie muss nur ganz dringend verheiratet stimmt, werden. Stimmt,
0: sie war ja schon 20. Ja, eben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, um das dann verzitiert schon fast äh, abzuschließen, ähm, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt, was wir sagen wollten. Ja,
0: man kommt äh, ins Reden, wenn man dann auch noch, also es ist... Ähm ja, also es ist es auf jeden Fall an einem sehr interessanten Zeitpunkt der Computerspielgeschichte, finde ich. Ja. Dafür ist es ein ganz interessantes äh, Dokument. Mhm. Ähm,
1: und ich fand es auch wirklich interessant, so nochmal so die, die Geschichte von Roberta Williams nachzulesen und so zu gucken, ähm, wie, wie weit in Anführungszeichen Serie ja da an der Stelle schon war und wie ähm, wenig weit wir heute wieder sind. Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel so mit äh, ähm Jade, wie heißt sie gleich wieder? Von Assassin's Creed, schon wieder vergessen, wie sie das heißt. Hast du hast es
0: mir gerade noch gesagt. Ja,
1: ähm, irgendwas mit R. Egal. Äh, wenn ich es wenn vergleiche, Jade Raymond, ähm, wenn ich es vergleiche, so wie, wie, was für ein großes Problem das irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung und in, in, in der, im Internet, im mhm. war, dass jetzt hier eine Frau einen Action-Adventure irgendwie produced, ähm, dann fragt man sich schon so, ja, aber vor zehn oder vor zwanzig Jahren ging das so auf. sind ja schon zwanzig ja. quasi. Ja.
0: ja, also Roberta, Roberta Williams, wer es nicht weiß, nochmal zur Geschichte von Sierra kurz, hat auch Sierra gegründet unter dem Namen ähm, Online Systems, zusammen genau. mit ihrem Mann kennt 1979 und ihr erstes Spiel war Mystery House, das weltweit erste grafische Adventure. Also sie war auf jeden Fall in jeder Hinsicht eine Pionierin, wird auch in sehr, sehr vielen Listen der wichtigsten Spieleentwickler aller Zeiten Entwicklerinnen, mit mhm. Unterstrich, <lacht> wird sie ähm, geführt. Und ähm, ja, und für sie war das auch damals schon ganz selbstverständlich. Ähm, und ich meine, es gibt auch heute ganz viele Entwicklerinnen, für die es selbstverständlich sind, aber wie wir ja doch wissen, sind sie noch nicht so richtig. Ähm, es ist immer die Normalität. Noch, eben, es ist immer
1: noch News, News wert, wenn, wenn das so ist und da ist irgendwie die Frage, warum das so ist. Aber das ist vielleicht äh, ein Thema für eine andere Sendung. Ja, das wird ähm, jetzt soweit. Kings eben. Quest. Äh, in einer anderen Sendung in zwei Wochen wird es aber wieder um ein anderes Retro-Spiel gehen. Um, und das kündigen wir jetzt an, damit ihr das schon mal vorspielen könnt, damit ihr dann auch wisst, um was es geht. Wie wir das hier immer so machen, weil es ja ein Lesezirkel, aber für Retro-Games, deswegen ja Retro-Zirkel. Okay.
0: Schön, dass du das nochmal ja, für, für die neuen Hörerinnen und ja, ja, Hörer. Ja, eben.
1: Also ja. ich habe gelernt, man muss das immer alles kontextualisieren, was man so sagt. Und deswegen ist es auch gerade. Schön, ähm, dass
0: du diesen Prozess jetzt nochmal <lacht> reflektiert hast ja.
1: Voll super. Egal. Um, es soll dann gehen um Tiny Toons Adventures Buster Busts Loose. Für das Super Nintendo.
0: Juhu! Äh, war auch mit ein Wunsch von mir. Ich gebe mhm. es zu. Ähm, weil das äh, ist ein sehr, sehr spaßiges Super Nintendo Spiel. Ja. Ist von das Konami
1: 92, 93 rausgekommen. Ähm, gibt es nur für das Super Nintendo. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es das irgendwie für Virtual Console oder etwas Ähnliches rausgekommen ist. Aber da müsst ihr halt eure Super Nintendos abstauben oder eure Emulatoren runterladen.
0: Anwerfen. Ja.
1: Ähm, nicht, dass wir dazu aufrufen würden, irgendwie Roms runterzuladen, aber ihr wisst das ja ähm, und so weiter, sofort. Ihr seid, seid ja.
0: auf euch selbst gestellt. <lacht>
1: das ist ja immer so, das mit den retro spielen, aber das, ähm, egal. Da, da schreiben wir nochmal einen Blogartikel dazu, also ich, wenn ich irgendwann mal dran denke, so diesen zweiten Teil, so dem, ja, was jetzt Mal angefangen hat. Ähm, aber das nur am Rande. Es geht, wie gesagt, um ähm, Tiny Toons Adventures und wir freuen uns auf den lustigen Hasen mit dem ähm, Hochgeschwindigkeits-Turbo-Button.
0: Genau. Ja, und was so Kings, King's Quest 7 angeht, kann man mal spielen. Wenn ja, Wenn man definitiv. Die, die Geschichte der Adventures, wenn die einen ein bisschen interessiert, ist das auf jeden Fall ein Titel, der, ähm, der da reingehört.
1: Definitiv. Und auch wenn man irgendwie so ein bisschen mal eine andere Story sehen will und gut unterhalten werden will, ist das auch ja. unabhängig von Geschichtsbedenken. Ja. Und ich würde sagen, man
0: sollte es immer erstmal versuchen, so zu lösen, ähm, aber ich erinnere mich gut noch daran, daran dass wir das damals auch schon. Ja, Zumindest sollte man die Komplettlösung irgendwie, also wir haben es immer versucht, bis zum letzten Moment auszureizen und dann so, ich gucke doch schnell mal nach.
1: Da hat man dann die irgendwie die PC-Games oder wie auch immer die damals hieß, gekauft und dann war in der Mitte irgendwie diese Komplettlösung King's genau. Quest 7 und, und ganz toll. Ja. Hm. Ja, ähm, in diesem Sinne. Wünschen wir euch viel Spaß die nächsten zwei Wochen, in der ihr jetzt keinen neuen Retro-Zirkel bekommt. Und dann wünschen wir euch wieder zu hören. Oder ja, umgekehrt. hoffen wir,
0: ihr seid wieder dabei und genau. habt fleißig Tiny Toon Adventure gespielt. Und ähm, ja.
1: Ja, bis dahin. Tschüss.